0: En un agujero en el suelo, vivía un hobbit, no un agujero húmedo, sucio y repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o comer, era un agujero hobbit, y eso significaba comodidad. Y de esta manera iniciaba una de las historias más importantes no solo de la fantasía moderna, sino de la literatura universal. Para su autor J.R.R. Tolkien, John Ronald Rewell Tolkien, era simplemente un cuento que había escrito con el objetivo de entretener a sus hijos, pero al pasar de mano en mano el manuscrito terminaría llegando a manos de la editorial George Ollen and Unwin una de las principales editoriales británicas. El Hobbit se publicó el 21 de septiembre de 1937, y bueno, hablar de su éxito en ventas es una redundancia. La verdadera importancia de esta obra reside en ser el primer escalón del autor para construir un complejo mundo literario de fantasía épica, el cual los lectores podrían explorar en toda su plenitud en sus siguientes obras como la recordada El Señor de los Anillos. Soy Julián Cáceres y en este episodio abriremos las puertas de la biblioteca de Alejandría para aventurarnos por la Tierra Media, rumbo a la desoladora montaña solitaria. En esta novela seguiremos a Bilbo Bolsón, un hobbit bonachón que pasa sus días tranquilo en la pacífica comarca, el hogar de su raza. Un buen día llega frente a su casa el mago Gandalf, quien entabla una charla con él para hablar de uno de los antepasados de su familia, un hobbit intrépido y adicto a las aventuras, invitando a la vez a Bilbo a vivir una similar. Bilbo dice que no, los hobbits odian estas perturbaciones y a la gente que anda en busca de estas, son seres que adoran la tranquilidad y cualquier cosa que se entrometa en sus plácidas rutinas es visto de muy mala manera, de todas formas el mago antes de irse marca la puerta de su casa con una señal, una señal que por lo menos para el hobbit es invisible. Esa misma noche, de uno en uno y de dos en dos, van llegando a su agujero Hobbit 13 enanos: Thorin, Balin, Gloin, Bifur, Bofur, Bombur, Dualin, Ori, Nori, Nori, Oin, Kili y Fili. Y por último, el mago Gandalf. Esta particular compañía de enanos irrumpe la tranquila cena del señor Bolsón, nada acostumbrado a las visitas inesperadas, para celebrar una reunión secreta. Que precederá a un gran viaje finalmente luego de haber cenado todos entre risas y canciones gandalf le explica a nuestro protagonista bilbo que aquellos enanos no son cualquier grupo de enanos en realidad se encuentran en medio de una misión secreta para acompañar a thorin apodado escudo de roble al reino de Erebor. Un antiguo castillo enano construido dentro de una gran montaña, que otrora había sido tan próspero que en toda la Tierra Media se hablaba de los inmensos tesoros que ocultaban sus cámaras, pero que les fue arrebatado un día por el ataque de un terrible dragón llamado Smaug. que asoló las tierras con su fuego y se encerró en el castillo para cuidar celosamente el tesoro por todo lo que le quedara de vida algo que podría equivaler fácilmente una eternidad Thorin líder de la compañía era nieto del rey enano era nieto del rey enano de aquellos años y había armado este modesto grupo con sus amigos y súbditos más fieles para asumir la tarea de atravesar de oeste a este la tierra media y llegar a esta montaña que ahora se conocía como la montaña solitaria y así devolverle a su gente lo que les pertenecía en este punto de la historia sé que muchos se preguntarán pero qué tenía que ver Bilbo en todo esto el grupo necesitaba un saqueador, alguien que pudiera infiltrarse en el castillo sin que el dragón lo detectase y así abrirle las puertas a los enanos o robar parte del tesoro, el saqueador no debía ser reconocido por el olfato de Smaug, el problema era que él sabía muy bien cómo olían los hombres, elfos y sobre todo los enanos, pero no como Lion hobbit, así que seguramente el dragón no se despertaría con su presencia. Toda la compañía confiaba en que este detalle inclinaría la balanza hacia ellos, concediéndoles algo de ventaja. Gandalf conocía a la familia de Bilbo y confiaba en que la sangre del aventurero también corriera por sus venas, por ello recurrió a él. Reacio a participar a semejante misión suicida Bilbo rechaza cualquier oferta y argumento del mago y los enanos aún así antes de irse Gandalf le deja el contrato en donde si firma accede a participar en la aventura al día siguiente el hobbit volvía a la tranquilidad rutinaria de su vida sin enanos ni magos ni dragones aterradores solo en su casa miró hacia el techo y luego la fotografía de su antepasado algo tuvo que encenderse en su mente, porque lo siguiente que hizo fue empacar sus cosas en una mochila y salir corriendo de la comarca con el contrato de Gandalf firmado en una mano. El Hobbit fue la semilla de donde germinó el Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien había sido un fanático de los idiomas toda su vida. Inventaba los suyos propios en secreto desde que era un niño para entretenerse, había quedado huérfano a una corta edad y usaba su imaginación para escapar de los problemas de la vida. Ya en la adolescencia pudo encontrar un grupo de amigos con los cuales compartir todas las historias fantásticas que fabricaba en su mente. Este grupo de cuatro amigos formarían una especie de sociedad la cual se reunía cada cierto tiempo para discutir sobre poesía, literatura, mitologías griega y nórdica y otros temas afines. Lastimosamente la primera guerra mundial se atravesaría en los planes de todos. Tolkien prestaría su servicio militar junto a dos de sus entrañables amigos quienes serán mandados al frente en 1916. Allí el autor experimentaría todos los horrores de la guerra, viendo caer a muchos de sus compañeros, incluyendo a sus dos amigos. La pérdida y los traumas del conflicto acompañarían a Tolkien por el resto de su vida, y sin embargo sabría utilizarlos para alimentar las historias fantásticas que escribía en sus tiempos libres. A Tolkien siempre le había gustado las historias de caballeros medievales, algunas como Beowulf o el Kalevala, que forman parte del folclore de zonas de Escandinavia, Finlandia y la propia Inglaterra. Esto combinado con sus amplios conocimientos en idiomas y su fascinación por las mitologías antiguas daría como resultado la creación de un complejo mundo fantástico en donde Tolkien pondría una excesiva atención al detalle para no solo crear historias sino un universo que pareciera tan lógico y real como el nuestro idiomas, distintas razas, dioses, paisajes, culturas, lugares, etc. Se nota igualmente mientras vas leyendo la existencia de un contexto más grande de un antes que precede los hechos del libro, donde los protagonistas son solo una pequeña parte de esa vastedad. La Tierra Media empezó a gestarse desde los años de la guerra, pero no fue hasta el nacimiento de sus hijos casi dos décadas después que realmente terminaría por tomar una forma definitiva. Tolkien necesitaba narrarle unos cuentos antes de dormir a sus hijos y obviamente no les iba a recitar sus historias de dioses y batallas medievales, por lo que tomaría la decisión de construir una historia infantil que se llevara a cabo en el mundo que ya tenía imaginado y con un protagonista de lo más singular. El pequeño y amigable hobbit Bilbo Bolson era todo lo contrario a los protagonistas de las historias de acción y aventura escritas hasta ese momento, no era valiente, ni fuerte, ni temerario y mucho menos buscaba serlo algún día, pero en el momento en que la oportunidad se presenta decide arriesgarse, aunque en su interior siga creyendo que no ha nacido para las aventuras. El Hobbit habla de las oportunidades y los riesgos, que aunque las grandes aventuras lleguen literalmente a la puerta de tu casa, al final somos nosotros mismos los que tomamos la decisión final, un mensaje de inteligencia emocional moldeado en una trama muy interesante y en la evolución que va teniendo Bilbo como personaje. Algo que va unido a esto es que Bilbo pertenece a una raza, por decirlo de algún modo insignificante, los Hobbits no son importantes en el universo de la Tierra Media, como los elfos o los humanos, viven muy al margen de los hechos, todos los infravaloran. Aun así, Tolkien los escoge para protagonizar las grandes hazañas de su cuento infantil y la siguiente saga del Señor de los Anillos, para demostrar que son las personas simples, las del común, las que pueden definir el rumbo de la historia, algo tal vez aprendido luego de su experiencia como soldado. Luego del éxito del Hobbit y las reseñas positivas que recibió de la crítica, a Tolkien se le pidió una secuela y tal y como hizo Bilbo, aceptó la aventura que había llegado a su puerta y se puso manos a la obra. Lo que tal vez no imaginaría es que esta secuela tardaría 12 años en ser escrita. Con El Señor de los Anillos pudo sellar su nombre como uno de los escritores más influyentes de su siglo y por supuesto... Nada de eso hubiera sido posible sin la ayuda de un pequeño hobbit. Pero bueno, eso ya es otra historia. Hasta aquí ha llegado nuestro recorrido por las estanterías de la biblioteca de Alejandría. Recuerden siempre tener un libro cerca y nunca perder el hambre por conocer cada día más. Sigan escuchando La Biblioteca de Alejandría en Spotify y Soundcloud. También pueden seguirme en el Instagram como arroba la-biblioteca de Alejandría. Allí pueden comentar qué les está pareciendo este podcast y hasta sugerirme qué otras obras abordar. Por ahora, la biblioteca cierra sus puertas.